0: Et dans ce nouvel épisode, on va vous parler influence, on va vous parler marketing d'influence, on va essayer de comprendre les rouages, comprendre les outils de mesure et surtout, essayer de démystifier un petit peu ce concept qui n'est pas si nouveau que ça, finalement. Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois Anne-Laure Crespe, qui est gérante de l'agence Zèbre et qui est référente pédagogique au sein de l'école Excelia. Merci, euh, Anne-Laure. Comment tu vas
1: Très bien. Merci, Valentin.
0: On est <rire> content de t'avoir avec nous aujourd'hui. On va parler de ton expertise principale, qui est celle de l'influence. Aujourd'hui, on voit beaucoup parler de marketing d'influence, d'outils, de leviers, d'agences. Il y a tous les jours une nouvelle agence d'influence qui naît. On a le sentiment que c'est un petit peu hype. Néanmoins, c'est quelque chose de pas si nouveau que ça, l'influence. Est-ce que tu peux nous faire un résumé de l'évolution de l'influence et de quand ça date, si c'est possible
1: Alors, je pense que l'influence, ça date de très, très longtemps. <rire> Dès que les hommes ont, ont su euh, parler, communiquer, forcément, il y en a qui ont eu envie de certaines choses et... Euh qui ne pouvaient pas l'avoir directement, mais qui ont compris qu'ils pouvaient l'avoir à travers d'autres personnes. Donc, euh, bah, l'influence est née quelque part euh, naturellement. Après, bien sûr, on est arrivé sur un, un monde un petit peu plus euh, économique, on va dire, où les gens avaient besoin d'avoir des appuis, euh, avaient besoin de faire passer des messages, avaient besoin comment dire, d'avoir quelqu'un qui les présente à d'autres personnes. Et forcément, on avait des gens qui étaient plus influents que d'autres. On avait des gens un petit peu qui devenaient ce qu'on appelait des leaders d'opinion. Et on allait vers ces gens-là pour qu'ils nous, qu nous introduisent ou qu'ils nous permettent d'avoir accès à certaines personnes, à certaines choses. Voilà, l'influence, en fait, c'est vieux comme le monde, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que l'arrivée des réseaux sociaux a complètement changé la donne sur l'influence.
0: Ces fameux réseaux sociaux, ils sont encore en train de se développer. Il y a des nouvelles features qui arrivent, il y a des nouveaux leviers, des nouveaux formats. Est-ce que foncièrement, ça a modifié la manière de faire Est-ce que c'est simplement un outil de plus Ou est-ce qu'il y a vraiment des nouveaux usages, des nouvelles, des nouvelles choses à prendre en compte On sait que l'influence, tu l'as dit, ce n'est pas nouveau. Euh, le principe même des routes romaines euh, mm -hmm. permettait de faire passer des messages et on pouvait faire passer des messages un peu aussi euh, en fonction de ses objectifs avec la personne qu'on voulait amener. Ces réseaux sociaux-là, c'est des nouveaux outils ou c'est plus que ça
1: Alors, j'ai envie de dire, c'est les deux, mon capitaine. Ce sont des, des nouveaux outils, bien sûr, qui vont nous permettre d'avoir euh, accès à une plus grande partie de la population. Mais c'est également nouveau parce que, on va dire, dans, dans l'inconscient des gens, euh, il va se passer de, de nouvelles choses par rapport à ce qu'ils vont voir, par rapport à ce qu'ils vont entendre et par rapport au fait que, j'ai envie de dire, quelque part, tout le monde est un influenceur. À partir mmh. du moment où vous laissez un avis sur TripAdvisor, quelque part, vous êtes un influenceur. Parce que les gens qui veulent aller dans un restaurant, ils vont aller sur le site de TripAdvisor, ils vont regarder les commentaires de tout le monde. Donc, forcément, votre commentaire va faire partie des commentaires qui vont influencer les gens pour aller dans ce restaurant ou pas. Donc, c'est vrai que les réseaux sociaux, aujourd'hui, ont apporté ce côté euh, avis. Avant, on demandait à son voisin, à sa voisine, qu'est-ce que t'en penses Je voudrais acheter ça, tu connais, t'as déjà acheté. Aujourd'hui, on sait qu'on peut s'adresser au monde entier. On peut avoir l'avis du monde entier quand on veut acheter, par exemple, un produit. Donc C'est la recommandation qui, qui prime, c'est ça C'est la recommandation qui prime et la recommandation prime d'autant plus que les gens, comme ils n'ont aucun intérêt dans le produit, ils vont être honnêtes, ils vont être transparents ils vont dire « oui, effectivement, ce produit est très bien, tu peux l'acheter » ou « non ». Si c'est le, le producteur qui dit, si c'est l'entreprise qui dit « mon produit est très bon », on va lui dire « évidemment, vous n'allez pas nous dire que votre produit est mauvais ». Mais si c'est quelqu'un d'autre qui vous dit « ce produit est très bon », comme il n'a aucun intérêt dedans, on se dit « oui, alors effectivement, ce produit est bon ». Donc, c'est là finalement où c'est à la fois un nouvel outil, mais euh, c'est aussi une nouvelle manière bah, d'acheter quelque part, de se, connecter, euh, de se connecter au reste du monde pour avoir plus d'informations.
0: Plus une sorte de biais cognitif hein, dans ce que tu nous dis. De, de mmh. Le fait d'être recommandé euh, permet de changer l'image qu'on a du message et du produit, même si, on le sait, souvent c'est sponsorisé.
1: Alors, ça peut être son sponsorisé. Effectivement, quand on passe par les influenceurs, ça peut être sponsorisé. Euh, quand on va sur des sites d'achat, alors, j'ai envie de dire, on a un petit peu les deux parce qu'on sait que des fois, il y a aussi des fakes, des gens qui sont payés pour mettre de bons avis. Mais euh, dans l'ensemble, ce sont quand même des avis euh, qui ne sont, euh, sont pas sponsorisés. Je veux mmh, dire, quand je laisse mmh. un bon avis, ce n'est pas pour autant que la marque va me dire oh, « ah vous avez un bon d'achat de 5 euros donc, ». Euh, donc voilà, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les influenceurs, on le sait, ce pas d'eux-mêmes qui vont aller dire « cette marque, elle est géniale ». Bien souvent, ce sont les marques qui les approchent et qui leur demandent de parler de leurs produits. Mais mm -hmm. il faut quand même faire attention que les influenceurs ne vont pas accepter de dire du bien de tous les produits. Il faut que ce produit soit en phase avec euh, avec leurs valeurs, avec ce qu'ils prônent sur leur euh, sur leur page euh, Instagram, sur TikTok, sur euh, sur Facebook, sur LinkedIn, enfin sur sur ces différents réseaux. Et à partir de là, ils vont effectivement dire du bien de la marque. Mais il faut savoir quand même qu'il y a une réglementation qui existe aussi. Lorsque c'est sponsorisé, les influenceurs sont obligés de le mettre sur la publication en disant que c'est un poste sponsorisé. Comme une pub télé qui passe avec le bandeau avant publicité. Voilà. De toute façon, celui qui va lire la publication le sait que c'est sponsorisé. Mais il sait aussi que l'influenceur a des valeurs et que ce produit correspond à ses valeurs. Parce que si ça ne correspond pas à ses valeurs, celui qui lit les publications va le voir tout de suite et il va se désintéresser de l'influenceur. Parce que ce que les gens recherchent aujourd'hui, c'est l'authenticité. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important dans l'influence. Dans C'est-à-dire qu'il y a trois leviers qui sont importants dans l'influence. C'est la confiance. Est-ce que j'ai confiance en cette personne C'est la transparence. Est-ce que cette personne est transparente dans ce qu'elle me dit Est-ce qu'elle me dit la vérité Et c'est aussi, bien sûr, le réseau. Et comment, justement, on arrive à, à, à réunir ces trois éléments? Parce que on oppose
0: souvent euh, euh, ce que tu viens de nous dire et la performance, l'efficacité. On se dit parfois, je vois passer des campagnes, hein, je pense que toi aussi, qui sont full sponsor, qui cartonnent, qui font des, des grosses vues, des, beaucoup de riches, mais qui, au final, c'est pas hyper authentique, c'est pas hyper créat, c'est pas hyper bien fait, c'est limite un peu gênant. Euh, surtout sur TikTok, des fois, on voit des trucs un peu fous. Comment on arrive à combiner tout ça, justement, entre l'efficacité la perf et en même temps, le contenu qui est intéressant, qui n'est euh, pas juste là en tant que panneau publicitaire, parce que c'est pas toujours simple, parce qu'une marque, elle peut prendre le risque aussi de faire ça et de le faire mal
1: Alors, il y a, y a plusieurs choses. La première, c'est que en général, l'influenceur travaille énormément quand il fait une publication. Il va pas faire un truc vite fait. En général, il y a beaucoup de travail derrière. Il va essayer de mettre en scène, il va essayer de faire quelque chose de, de bien, de joli, parce qu'il a envie à la fois euh, de faire plaisir à son public mmh. et euh, de respecter la marque également qui lui fait confiance. Après, oui, il y en a des fois, ce n'est pas forcément bien fait. Des fois, bah, j'ai presque envie de dire que c'est volontaire, parce qu'on sait que ce n'est pas bien fait, donc ça va faire le buzz. Après, des fois, ce n'est pas forcément bien fait, mais on a une star à la clé, donc bah, ça, ça passe très, très bien. Après, c'est vrai qu'il y a des très, très gros influenceurs aussi qu'on suit parce que ce sont de gros influenceurs mais qui vont marcher parce que beaucoup de gens vont le suivre. Mais est-ce que le, le retour sur investissement par rapport à la marque va être là aussi bah, Ce n'est pas toujours évident sur les très, très gros. Ouais. Bah
0: justement, hein, tu me lances sur cette fameuse question alors du, du retour sur investissement. On le sait, on l'évoque souvent sur nos contenus. Le marketing d'influence permet un ROI supérieur à d'autres formes de publicité, permet une présence à l'esprit un peu plus forte, permet par ce système de recommandation une pénétration dans l'esprit des gens et selon toi, quel serait finalement l'avantage principal à passer par le marketing d'influence pour une marque
1: Aujourd'hui, une marque a besoin de passer des messages. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand c'est elle qui les passe, les gens ne vont pas forcément la croire. Parce qu'ils vont se dire, ouais, c'est marketing, justement. Et le fait de passer par un intermédiaire, le message va être beaucoup plus fort. Surtout que si la marque, par exemple, a des valeurs des valeurs sociétales, des valeurs environnementales, si elles passent par un influenceur qui a ces mêmes valeurs, tout de suite, ça va renforcer cette image de la marque par rapport à ces valeurs. Et aujourd'hui, les gens ont besoin d'avoir en phase 2, on le voit hein, entre le réchauffement climatique, tout ce qui se passe dans notre société, ils ont besoin de se raccrocher à des valeurs, ils ont besoin de se dire... Le monde qui nous entoure n'est pas là que pour faire de l'argent. Il est aussi là pour s'impliquer, s'impliquer dans ce monde, rendre ce monde meilleur. Donc, forcément, les gens vont croire, mais en même temps, parce que c'est la réalité aussi, il y a énormément de, de marques qui s'impliquent dans tout ce qui est environnemental et sociétal. Mais c'est vrai que faire passer ce message à travers un influenceur a beaucoup plus d'impact par rapport au public. Mmh. Il y a une
0: capacité à convaincre un
1: peu plus puissante. Oui, exactement. Un
0: peu comme le podcast, hein, on, on oppose souvent bah la voilà, différence entre une campagne et un contenu en affichage à l'extérieur. Ça fait beaucoup de reach, ça fait beaucoup de personnes touchées. Par ailleurs, le podcast, ça fait un peu moins de personnes touchées, mais c'est en termes d'impact et de pénétration dans la tête des gens plus puissant. C'est un peu cette logique-là. Mmh. Bon, après, en fonction des, des influenceurs et de leur taille d'audience... Des macros, des micros, on reviendra là-dessus plus tard. Ça peut varier aussi. Si moi, aujourd'hui, en tant que marque, en tant qu'agence, je veux avoir un volet influence, qu'est-ce qu'il faut que je travaille Qu'est-ce qui pourrait m'aider à définir une campagne d'influence qui marche C'est toujours la question qu'on nous pose. Comment on peut dire si ça a marché ou pas Quels sont les outils de mesure Qu'est-ce qu'on va regarder À une époque, je pense qu'on regardait beaucoup l'audience, la performance, le nombre de personnes touchées. Est-ce qu'on est toujours là-dessus ou est-ce qu'on va aussi travailler un peu plus l'étude de la qualité, des likes, de ce qu'on appelle l'engagement
1: Alors, la, la première chose, j'ai envie de dire, c'est de choisir le bon influenceur. Ça, c'est vraiment la, la toute première chose, choisir un bon influenceur. Et justement, quand on choisit un bon influenceur, il faut bien vérifier que cette personne, elle a une communauté qui n'est pas une communauté qu'elle a achetée, mais que c'est une vraie communauté qu'elle a acquise parce qu'elle a les bonnes valeurs et que la, sa communauté la suit pour ses valeurs. Ça c'est la première chose. Mmh. Et effectivement, après on va être plus dans le dans le qualitatif, on va être plus sur le sur le retour, on va être sur les sur les partages, on va être on va on va être sur le taux d'engagement, c'est quelque chose aussi qu'on regarde justement quand on choisit un influenceur, c'est quel est le taux d'engagement des personnes par rapport à cet influenceur par rapport Ça à son, ce son audience. Par rapport à son ouais. audience, ça okay. sont vraiment des, des chiffres qu'on peut avoir et qui vont nous permettre de se dire oui son audience le suit véritablement ou son audience est juste là pour regarder ce qu'il fait ou voilà donc c'est vrai que ce sont des, des choses qu'on va regarder après c'est vrai que en fonction de ce qu'on aura fait avec cet influenceur par exemple si on met des, des publications avec un jeu concours on va forcément voir le, le retour qu'on a sur ce jeu concours si on, met un, si on a un influenceur qui renvoie sur une page, euh, sur un site Internet, on va voir effectivement si on a plus de visites sur le site Internet. Après, voilà, il y, y, y a pas mal de choses aussi qui rentrent en ligne de compte. Mais c'est vrai que ce côté, euh, j'ai envie de dire humain, avant d'être chiffre quelque part, plus qualitatif est devenu très, très important. Est-ce
0: que finalement, pour avoir les bons outils de mesure, est-ce qu'il ne faut pas d'abord avoir des objectifs clairs
1: euh, Toujours comme dans toute campagne de communication. Que, non mais parce dire. que
0: souvent on, on voit qu'il y a des campagnes qui sont sorties, on prend des gros influenceurs ou on en prend beaucoup et euh, si Dieu veut ça marche. C'est un peu comme ça. Il y a parfois, bon, les mauvaises agences font comme ça, évidemment. <rire> il y en a d'autres qui le font très bien. Je pense que chez vous c'est différent, mais il y a aussi cet aspect. Bah, on bombarde, on régale tout le monde, on met un gros budget sur la table, mais derrière il y a pas d'idée, il y a pas de mécanique, il y a pas de format. Est-ce qu'il n'y a pas ça qu'il faudrait travailler aussi peut-être en amont
1: Ah oui, non, non, mais ça c'est. Tout ce que tu viens de dire, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. Ça, c'est clair. <rire> il faut vraiment, euh, vraiment choisir. Il vaut mieux avoir moins d'influenceurs plus influents que euh, essayer de, de donner à manger à tout le monde, quand j'ai envie de dire. Donc, euh, déjà, oui, il faut des objectifs bien précis. Et en fonction de ces objectifs, on choisit le bon influenceur. Et ça, c'est super important. Est-ce que, justement, tu as des tips ou des conseils
0: pour choisir les influenceurs C'est toujours la grosse question des marques et des agences. Comment on a accès Est-ce que voilà, tu as des bonnes pratiques sur la, la prise de contact, sur euh, l'identification
1: euh, Comment on fait Alors, il y a deux manières. On va dire, il y a la manière artisanale, où on va, par exemple, euh, sur Instagram ou sur TikTok, on va chercher à travers des mots-clés quels sont les, les influenceurs qui pourraient euh, être dans nos, dans nos valeurs, qui pourraient euh, correspondre à ce, à ce qu'on cherche. Ou alors, il existe aussi des plateformes qui permettent aussi de voir, en fonction de ce qu'on cherche, de nos objectifs, justement, quels vont être les, les bons influenceurs. Une fois qu'on a repéré les, les bons influenceurs, il faut rentrer en contact avec eux. Et c'est là où c'est l'art de la négociation, quelque part, ouais. parce qu'il faut vraiment les intéresser aux produits. Et bah, c'est un petit peu, on va dire, c'est de la séduction. Il faut arriver à, à séduire l'influenceur. Et forcément, bah, comme dans la séduction, euh, avant de parler de nous, on va lui parler de lui. Et après, on va lui proposer le produit et lui expliquer pourquoi il serait la bonne personne euh, pour ce produit. Mais après, le choix final lui, lui incombe, bien sûr. Oui, donc il y a
0: tout un travail sur le pourquoi on t'a choisi, pourquoi on, tu nous intéresses, pourquoi ton audience a l'air bien pour nous et pourquoi toi aussi, ça pourrait te servir de faire une collab au-delà de l'aspect financier qui n'est pas forcément tout le temps dans, dans la balance. Hein. Quand on parle de micro, ce n'est pas toujours ça. Bah, justement, tu nous as dit comment on travaillait l'échange et la relation avec les influenceurs. Est-ce que c'est la même chose quand c'est des gros influenceurs que quand c'est des petits influenceurs Quelle est la différence entre les fameux macro et les micro-influenceurs
1: Alors, j'ai envie de dire, les micro-influenceurs ont une petite audience, mais une petite audience très fidèle. En général, ils ont un taux d'engagement qui est beaucoup plus important. Et aujourd'hui, on le voit, on a des grandes marques, des grandes marques comme L'Oréal, par exemple, qui préfèrent travailler avec des micro-influenceurs parce que justement, ils savent que le taux d'engagement va être beaucoup plus fort. Travailler avec les gros influenceurs, bien souvent, c'est aussi une question d'argent, de visibilité, de notoriété, mais qui ne va pas forcément avoir un, un taux d'engagement euh, très, très fort. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, comme tu le disais, hein, y a chez les micro-influenceurs, bien souvent, on leur offre le produit et ils sont prêts à faire une publication sur le sur le produit mais il faut aussi savoir que les influenceurs sont intéressés aussi s'ils aiment le produit par des collaborations on va dire plus longues que juste une publication et puis
0: et puis au revoir quoi. Si on prenait l'exemple peut-être voilà d'un appareil photo euh, Nikon, il y a différentes manières de bosser si on prend un micro influenceur on peut plutôt travailler dans une logique de lui offrir une session avec des, avec des pros, lui offrir l'appareil, lui offrir un, un événement, un moment, il va jouer le jeu. Et si on prend plutôt un gros influenceur, il y aura plutôt de l'argent en jeu, il y aura plutôt une somme, euh, une finance. C'est un peu ça l'idée que, que, que tu veux mettre en avant
1: C'est tout à fait ça. Et en plus de ça, quand ils sont avec des, des gros influenceurs, souvent les, les marques prennent la main aussi sur le compte de l'influenceur. Ça arrive aussi. Pour justement euh, être sûr que le, le, bon message, le bon message va passer. Mais c'est vrai qu'un micro-influenceur, on a beaucoup d'influenceurs qui ne gagnent pas leur vie, ils doivent être à peu près, je crois, 15% à, à, gagner, à gagner leur vie. Et encore, quand je dis gagner leur vie, ils vont avoir un salaire de 2000 euros par mois. Mais, alors à parler très, très gros, mais ils sont beaucoup moins nombreux. Mais il y a beaucoup de gens qui font ça par passion. D'où, justement, les, les, les vraies valeurs, le taux d'engagement, parce qu'on sait que ces gens-là, ils font ça avant tout par passion, parce qu'ils ont envie de parler, je ne sais pas, de nature, de sport, euh, de mode, mais ils font ça vraiment par passion. Et c'est pour ça que, enfin, si on m'offre un Nikon, euh, je prends sans aucun problème. <rire> je connais la valeur d'un Nikon, c'est ben un ouais. très beau cadeau. Donc, euh, oui, oui, un micro-influenceur va, va forcément faire ça gratuitement. En échange du, d'un cadeau. Peut-être
0: mieux aussi. Peut-être mieux.
1: Et peut-être mieux parce que justement, il va être, si par exemple, on choisit un micro-influenceur pour un icône, on va forcément aller vers quelqu'un qui est fan de photos, qui fait de la belle photo et qui s'y connaît vraiment en photo. Oui. Les plus gros influenceurs, ils sont un peu, entre guillemets, généralistes. Donc, ils euh, ils sont pas forcément experts. Donc, forcément, on, on va pas avoir le, le même retour qualitatif, on va dire que ce qu'on va pouvoir avoir sur un sur un micro. Est-ce que ça c'est quelque chose que tu sens qui est bien
0: pris en compte de la part des marques ou pas parce que ça paraît logique de dire ouais, s'il est expert et passionné, c'est encore mieux, euh, la marque sera dans un bel environnement, un environnement safe qui correspond à ses valeurs, mais en même temps, on sait très bien que certaines marques vont se dire bah lui on prend un micro parce qu'il a beaucoup d'abonnés et on s'en fiche un peu de ce qu'il va raconter, c'est plutôt à euh, combien de personnes il va toucher. Est-ce que tu trouves que cette relation-là d'expertise est importante aujourd'hui pour les marques
1: Oui, parce que, comme je te disais tout à l'heure, les, les grandes marques travaillent de plus en plus avec des petits influenceurs parce qu'ils ont très, très bien compris l'importance de, de l'engagement. Et ils savent très bien que ça va être une, une communauté qui va être fidèle à la marque, quelque part. Mmh. Beaucoup plus que sur les gros, où on va avoir un, un one-shot. Parce que souvent, alors les gros, après, on peut avoir des, des influenceurs ambassadeurs comme par exemple, c'est Lena Gomez euh, avec Puma, je crois, qui va faire plusieurs campagnes. Mais là, j'ai presque envie de dire, on est plus sur de la pub, euh, de la pub d'influence plutôt que de ouais, la communication d'influence. Euh, comment ça
0: ouais. s'appelle ça, de endorsement marketing à la limite que de l'influence. Mm. Est-ce que toi, tu as des campagnes là qui cette année t'ont particulièrement touché, qui t'ont marqué, que tu as envie de partager, où tu peux nous dire, tiens, ça c'est malin, ça c'est bien fait, ça c'est
1: efficace. Bah, par exemple, on a, moi j'avais vu passer euh, la campagne de Andros mm -hmm. qui euh, voulait amener euh, les mamans à, à consommer euh, plus de produits, alors qu'on sait que la plupart de leurs produits sont pour les enfants, et qui avait fait une campagne où ils engageaient euh, les mamans quelque part à, à faire un peu comme les enfants. Donc il y avait eu, il euh, y avait eu toute une campagne avec des photos et qui avait très très bien marché où il y avait vraiment eu un, un taux d'engagement euh, important, mais pas ce qu'ils étaient passés, ils le disaient clairement, par des petits influenceurs. Donc, vraiment, des, des mamans qui parlent aux mamans. <rire> voilà, tout simplement. Donc, euh, il y avait eu ça. On avait eu aussi la camif avec euh, l'anti-Black Friday, la Camif a dit, nous, nos valeurs, c'est euh, l'éco-responsabilité, c'est l'environnement et le Black Friday, c'est tout sauf euh, bon pour l'environnement parce que tout le monde achète, il y a plein d'envois. Enfin, voilà, c'est n'est pas bon. Donc, nous, on fera pas le Black Friday. Et ils ont fait toute une campagne avec des influenceurs euh, à travers ça qui a été très, très bien suivie parce qu'ils la renouvellent renouvelle tous les ans. On a Gaming for Foch aussi, qui avait euh, impliqué des, des gamers pour euh, récolter de l'argent pour les hôpitaux, par exemple, qui avait été également euh, très, très suivis, puisqu'ils avaient rapporté, je crois, quelques 30 000, euh, 30 000 euros. Donc, euh, voilà. Et quand les gamers, ils font ça, ils mettent, ils mettent j'ai envie de dire, leur passion au service d'une cause qui est, qui est noble. Et ça, c'est quelque chose qui, qui parle aux gens. De toute façon, on le voit même des gens qui ne sont pas influenceurs. Hein, on le voit très bien sur les réseaux sociaux. Le taux d'engagement est beaucoup plus fort quand euh, les gens parlent de ce qui les touche et dans ce dans quoi ils s'impliquent que quand ils parlent d'eux. Donc, euh, on, voilà, c'est quelque chose de, de, on va dire, qui, qui rentre un petit peu dans notre, dans notre culture aujourd'hui. Et bah, la communication euh, suit forcément un petit peu toute cette, toute cette culture.
0: Et justement, cet exemple, ce dernier exemple du gaming que tu as pris, il y, y a un vrai univers, il y a une ambiance particulière autour du gaming qui, à mon sens, est un nouveau terrain d'expression de l'influence. Comment tu perçois ça Est-ce que tu considères qu'il y a des influenceurs qui sont gamers, qui sont plus efficaces, plus proches de leur communauté Comment tu perçois ce nouveau terrain d'expression qu'est le gaming au service des marques
1: Le gaming, c'est une vraie communauté. On le voit, enfin... J'ai envie de dire, hein, je prends un exemple personnel. Moi, j'ai des enfants qui sont ados, donc euh, oui, le gaming c'est une vraie communauté. Euh, ils sont sur Discord toute la journée, mais ouais. c'est effectivement ils vont, ils sont très à l'écoute, mais en même temps ils croient pas euh, n'importe quoi. Donc il y a, y a une, euh, on, on retrouve exactement les, les mêmes choses dans le gaming que dans les autres communautés quelque part. Il faut vraiment être honnête. Il faut vraiment être transparent parce que moi, je le vois rien qu'avec mes enfants. Si le mec, il n'est pas transparent, les gamins, ils switchent complètement. Ils disent non, mais lui, je le suis plus. C'est n'importe quoi. Donc, c'est une vraie réalité. Et aujourd'hui, c'est vrai que de plus en plus de jeunes sont amenés vers, euh, vers le jeu vidéo, vers le, le gaming en général. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, le, le gaming peut être au service de nombreuses choses. Mmh. Là, on le voit, c'est au service d'une cause noble comme, euh, comme les hôpitaux. Donc, c'est là où c'est intéressant, où c'est presque plus intéressant que d'autres influenceurs qui sont ouais. que sur une chose bien particulière.
0: C'est un peu le match improbable, quoi. Une communauté de gamers et une association de, pour l'hôpital Foch, c'est, sur le papier, c'est pas censé matcher. Et au final, parce qu'une communauté est engagée, euh, comme tu l'as dit, elle est particulièrement mmh. transparente, voire hyper transparente et proche de ses abonnés, bah, ça match, ça marche bien. Complètement. Là, on, on parle de B2C. A priori, est-ce que le marketing d'influence est aussi un levier intéressant pour le B2B
1: C'est aussi un levier très intéressant pour le B2B. Ça fonctionne différemment. Les influenceurs ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas sur les mêmes réseaux sociaux et ce ne sont pas les, les mêmes personnes. Ils n'ont pas les mêmes, euh, comment dire, les, les mêmes envies. Autant un influenceur B2C va aller chercher une communauté... Mmh. Euh, il va faire en sorte qu'il y ait des gens qui viennent à lui. Autant euh, l'influenceur B2B a une notoriété et les gens vont venir à lui quelque part naturellement. Bien souvent, ce qu'on dit, c'est que le, le B2C est au service de la marque et le B2B est au service de l'humain. Le B2B, on va en avoir besoin parce qu'on bah, veut montrer qu'on connaît certaines personnes. On veut aussi voir ce qui va se passer un petit peu dans, dans le futur. Dans, dans le B2B, on va retrouver surtout ce qu'on appelle les leaders d'opinion. On va moins les appeler les influenceurs, mais plutôt les leaders d'opinion. ouais
0: Oui, bah justement, j'allais te lancer là-dessus. C'est quoi la différence Parce que là, c'est plutôt des experts, des leaders d'opinion oui qu'il faudrait peut-être opposer ou en tout cas différencier de l'influenceur qui, lui, n'est pas forcément un expert. Euh, et à l'inverse, un expert peut devenir influenceur.
1: Tout à fait. Le leader d'opinion, ça va être, alors ce qu'on connaît le mieux, hein, ce sont les politiques, les hommes politiques. On a également les, les journalistes, mais on peut avoir aussi des, des économistes, des biologistes. Euh, on peut avoir toutes sortes de, de, de personnes qui sont experts dans leur domaine. Mais bien souvent, cette expertise, elle s'est acquise euh, au fil du temps. Euh, leur notoriété s'est acquise aussi au fil du temps. On ne devient pas expert comme ça du, du jour au lendemain. Et ce sont des personnes, effectivement, qui vont avoir aussi une analyse assez fine de ce qui va se passer dans le, dans le futur. Et on va les suivre, par exemple. Un économiste, on va le suivre parce qu'il va nous dire, bah, dans dix ans, vous voyez, avec tout ce qu'on fait, dans dix ans, le monde, il va être comme ça. Donc, les, les chefs d'entreprise, ils vont pouvoir se dire, OK, donc si ça va être comme ça, moi, je vais peut-être réadapter mon modèle économique. Donc c'est plus tout à fait la c'est plus tout à fait la même chose. Après il euh, y en a certains qui, qui vont se dire oui ben moi j'aimerais bien mettre en place ce système dans mon entreprise, mais euh, pour ça ben oui ça serait bien si je connaissais les personnes politiques qui vont pouvoir m'aider. Et là on va passer par des intermédiaires qui sont des influenceurs quelque part qui vont pouvoir nous amener aux personnes politiques et avec qui on va pouvoir discuter. Donc c'est c'est quelque chose d'assez c'est de l'influence mais c'est quelque chose qui se fait complètement différemment. Là, on est plus sur quelque part de l'influence de réseau dans le B2B. Mmh. Ce qu'on va vouloir avoir c'est la visibilité aussi par rapport à cette personne. Voilà, on veut que euh, on... je veux me faire prendre en photo avec cette personne et je vais mettre cette photo sur les réseaux sociaux. Voilà, ça, ça fait bien parce que cette personne, elle est influente et qu'on me voit en photo avec elle. Donc, euh, voilà, je, je le mets, je la connais oui. comme un jeune va se prendre en photo avec des influenceurs connus. <rire> C'est un petit peu pareil. J'aime bien ta vision
0: sur le, le, voilà, le, le, le B2B est au service de l'humain et le b 2 C au service de la marque. C'est assez intéressant comme vision. Je rappelle, hein, tu es aussi euh, responsable pédagogique d'un diplôme au sein d'Excelia, de, de, de l'école de Excelia. Sur l'influence, concrètement, apprendre l'influence avec toi, ça veut dire quoi Qu'est-ce que tu enseignes Comment tu bosses avec tes étudiants Qu'est-ce qui va rendre ton cours singulier par rapport à une autre classe
1: ou une autre école Alors, sur le, sur le master communication digitale et stratégie d'influence, on l'a voulu véritablement influence aussi bien B2C que B2B, parce que c'est quelque chose d'extrêmement important. Il y a des passerelles entre les deux. On va parler de community manager, par exemple, qui va fédérer une communauté, mais on a le social media manager qui, lui, va plus être là pour engager les gens dans la marque pour le faire acheter. Donc, par rapport à ça, il y a vraiment des passerelles en, entre les deux. On a voulu donc un master sur l'influence, aussi bien B2B que B2C. Ça, c'est quelque chose d'un petit peu, un petit peu novateur, on va dire. On a voulu un master avec essentiellement des professionnels, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans la communication, des gens qui travaillent dans l'influence, dans le contenu. C ce ne sont pas des profs, ce sont vraiment des intervenants professionnels. Moi, je leur ai dit à tous, je veux du terrain, je veux de l'expertise, je veux des cas concrets. Il faut vraiment que les, les étudiants soient euh, prêts à partir sur le terrain avec, euh, avec les, les bagages qu'il faut aujourd'hui pour parler d'influence.
0: Donc, une volonté de se rapprocher des attentes des pros aussi, du terrain et et pas s'enfermer uniquement comme tu as dit dans le B2C avec les grosses marques, les grosses influenceurs, mais plutôt avoir une expertise globalisante à deux, à deux facettes, j'ai envie de dire.
1: Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, c'est indissociable. Aujourd'hui, on le voit, comme tu le disais, il y a de plus en plus d'agences d'influence parce que c'est quelque chose aujourd'hui qui rentre forcément dans la stratégie de communication. On ne peut plus faire sans. Et on le voit, de plus en plus d'agences de communication mettre l'influence dans leurs prestations parce que ça devient une évidence. C'est un petit peu, j'ai envie de dire, la, la communication de demain. Donc, il faut, il faut vraiment y aller maintenant. Il faut vraiment connaître toutes les ficelles aujourd'hui pour mieux anticiper ce qui, va se, ce qui va se passer. Parce que des réseaux sociaux, des médias sociaux, il va y en avoir d'autres. Il va y en avoir plein. Il va peut-être y avoir des choses qui vont évoluer. Mais toujours pareil, pour maîtriser euh, ce qui se passe aujourd'hui, il faut déjà avoir bien compris ce qui s'est passé avant, comprendre pourquoi, justement, aujourd'hui, on en est arrivé à cette influence et à l'importance des réseaux sociaux dans, dans l'influence. Donc, euh, voilà, le, le, le master, il est vraiment là-dessus.
0: OK, bah c'est hyper clair, c'est hyper complet. Donc, l'influence d'aujourd'hui est a priori éclairée par celui d'hier, ou en tout cas les réflexions sont, oui. sont liées. Merci en tout cas pour ton expertise, hein. c'est hyper complet, on a, on a mieux compris un peu de quoi en parler quand on parlait d'influence, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de prises de parole là-dessus, il y a beaucoup de gens qui en parlent, plus ou moins bien, hein. tu le sais comme moi, c'est toujours un, <rire> peu, un peu délicat ce sujet, mais là j'ai le sentiment qu'on est allé dans le fond du sujet, qu'on est allé comprendre les, les leviers, comprendre les mécaniques et surtout euh, ce qui faisait une bonne campagne par rapport à une mauvaise. Merci pour ton temps, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à toi. On arrive à la fin de cet épisode. Je rappelle que euh, Exelia dispose d'une page sur Jeanpot dans la com qui vient référencer ses différentes formations, euh, ses infos, ses cursus. Donc n'hésitez pas à aller consulter tout ça et vous rendre sur le site de l'école. Merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très prochainement pour un prochain épisode. A très bientôt